0: Para soñar divina la ilusión que me trajiste Para sentirte
1: Ese canto a la luz de luna de Rocío Márquez que nos sirve para dar la bienvenida a Domi del Postigo. Qué bien canta la niña
2: esta. Oh, ¿eh? canta. Qué clase tiene
1: la, la Rocío Márquez. Además canta bonito todo, porque canta sí. muy bien, flamenco así... Pues más, más hondo, más clásico, ¿no? Pero canta muy bonito, canta muy bonito. Sí, Igualita de sí, sí.
2: una vecina mía que tengo yo cuando cantan la ducha.
1: La, la escucho yo
2: la otra vez del tabique ese de papel que tienen los pisos de hoy en día. Buenos bueno, día, Domi, lo nuestro, Carmecho, buenos días. Buenos días.
1: <risa>
2: Ay, Domi.
1: ¿Cómo estás? <risa> eh,
2: bueno, un poco con la noche en blanco en la cabeza, ¿no? Porque yeah. tuve ayer sorpresas muy bonitas y Noche en Blanco hubo ayer en Málaga, antes, ayer estuvo mm. ahí en tu Sevilla, ¿no? Y sí. Muchas celebraciones. Te cuento una pequeña maldad. está Manuel Navarro aquí, que ha venido hoy muy tempranito, uh
1: -huh.
2: y hoy no está ni en un túnel de Túnez, eh, ni, <risa> ni en una ciudad sumergida en Nápoles, ni en Egipto, dentro de la nariz de la esfinge de, la de gise Bueno, la cosa es que estábamos dando eh, un repasito a algunas fotos que mandan los gabinetes de comunicación de ayuntamientos, donde... Hay celebraciones, tú sí. sabes, salidas de vírgenes, sí, y, sí.
1: Bueno,
2: y entonces contamos bah. de cada una cuántas fotos hay de la Virgen y cuántas de los alcaldes o alcaldesas, sí. y hay muchas más,
1: claro. <risa> <risa> Maldad, mal, no, no puede ser malo, Domi, hoy no. no, hoy tienes que ser bueno. No, sí. Te... <risa> Para que te recuerden bien. Hay Dom... que
2: ser bueno cuando se es malo. Muy bueno.
1: En mi caso. Sí, sí, sí. Oye, eh, Domi, que este es nuestro último baile. Bueno, último, sí, penúltimo, ¿no? ¿Cómo sí, se dice? Sí, sí, sí. El penúltimo baile y que ya me dejas aquí bailando sola. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, me
2: comentó. Eh director, Juan Miguel Vega, que ya baila sola, sería un magnífico título para para tu aparición radiofónica ya en esta en dirección de tres horas cada sábado y cada domingo te va a dar mucha autoridad empezar con todo el contenido informativo a las 8 ¿eh? Aprovechalo para imponerte desde el primer momento Rodríguez Garzón, no, eh. que tienes apellido de jueza
1: <risa> por lo de Garzón <risa> En fin, no a mí, que ha sido un placer, que seguirá siendo un placer porque seguro que coincidiremos y que nos veremos por ahí, ya fuera de, de las ondas. Que te vaya bonito.
2: Igualmente bonita. Adiós. Gracias. Mi compañera Primisán haciendo un poco balance así a bote pronto. estas eh, Estos días previos a este programa de cuántas cosas hemos hecho. Algunas las han hecho todos los compañeros y las compañeras de la casa y de otras emisoras de radio, porque quizá lo que más nos impactó eh, fue bueno cómo trabajamos en la pandemia, ¿no? un confinamiento que bueno a muchos nos enseñó más de lo que pensábamos que todavía nos quedaba por aprender ¿no? mal pensamiento, porque nos queda por aprender todo si tenemos esa actitud en la vida pero es que, yo recuerdo incluso un programa que se nos rompió todo estaba en mi casa y hice el programa entero con el móvil la oreja hablando por el móvil gracias en parte a compañeros como Marco Farón que es un señor de las ondas a quien yo no había visto o sea, es que no, 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 quiero decir, era el técnico en ese momento y otros compañeros a los que en un momento determinado les tocaba turno ¿no? y fue una experiencia fue una experiencia y tratamos de ser fundamentalmente pues aquello para lo que la radio se concibió un servicio, algo útil, que permitiera a la gente eh, saber, estar informada. Recordábamos una de las primeras entrevistas que se le hizo a Margarita del Val, que luego se convirtió en una especie de portavoz oficial científica con seriedad y con las alarmas oportunas que lo políticamente correcto tratan de aminorar poniéndonos a todos las pilas sobre la prevención cuando todavía no se sabía muy bien cómo se iba a comportar aquel virus que estaba matando gente ya en todo el planeta. Eh, hablamos con mucha gente con esa idea. Y luego hablamos con muchos de ustedes. Vosotros que nos llamabais por, para sencillamente eso, sentiros acompañados, comentar cómo se estaba viviendo aquel confinamiento, cuáles eran las circunstancias específicas de muchas personas que no tenían tan fácil como otras de pronto quedarse en casa por muchas razones. Y fuimos aprendiendo lo que suponía tener un hijo con una diversidad y alguna discapacidad eh, eh, psíquica que, 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 que necesitaba eh, salir del encierro ¿no? y que lo entendieran otros ciudadanos que a lo mejor no comprendían porque se producía aquella aparente infracción legal. Eh, no sé, y muchos otros ejemplos que nos hicieron sentirnos parte de un todo en un barco que tenía un severo agujero en la base y que estaba haciendo aguas y que si no hubiera sido por muchas decisiones acertadas, claro que hubo errores y claro que hubo quien se aprovechó de todo aquello, de las urgencias, pero si no hubiera sido por decisiones acertadas, pues probablemente no hubiéramos ido saliendo mejor que peor en todo aquello. ¿no? Ojalá que no se nos olviden muchas de las cosas que nos pasaron y ojalá que usted que vivió aquello desde ese lado mmm, que a nosotros nos da sentido a nuestra existencia profesional, no olvide jamás que la radio estuvo ahí El día que te
3: conocí, llevabas todo el pelo al Irene López
2: Fenoy está abriendo tubitos para que nos sintamos desde aquí.
1: Y dijiste que sí.
2: Mi compañero Zapico, que anda a las 4 y 5 de la mañana ahora mismo, según Japón de la tarde, 4 y 5 de la tarde según Japón, pendiente del programa y del campeonato de Fórmula 1. Compañeras María Chamorro y Sanz, que participaron eh, al, en la distancia a través del móvil y en la cercanía cogiéndonos de la mano en un bonito encuentro con la que ayer me la colaron bien por la mañana, por el mediodía y por la tarde. Hasta mi mujer fue el cebo necesario. ¡Qué pandilla de canallas! de afecto de gente a la que respeto tanto... Eh, ...admiro... ...sumo... ...quiero... ...y me da pistas de que todo, todo, todo... ...como muchas veces tiene uno la sensación... Eh, ...ni mucho menos es malo... ...ni uno lo ha hecho tampoco tan mal... ...digo para tener la recompensa de su... ...compañía y de su trato... ...hemos hecho muchas cosas en la radio muchas y usted no lo sabe pero entre otras por ejemplo yo recuperaba canciones que me acompañaron en mi vida profesional desde hace 36 años cuando yo empezaba en la extinta radio cadena española ...por ejemplo esta... ...este es un grupo setentero ochentero... ...que no conoce mucha gente... ...pero que en su momento... ...pues... ...pues tuvo su cosa... ...son los Flash and the Pan... ...si quieres saber qué hace el grupo... ...pues nada... ...tenemos la suerte de vivir con internet... ...que es algo que no había cuando... ...quienes son de mi generación... ...y empezaron a trabajar con 18, 19 años... ...en, en los medios... ...pues no teníamos... ...así que... ...mucho papel... Mucho bolígrafo, nada de ordenador Mucho bolígrafo Y mucho viaje a las hemerotecas A los archivos Entonces hacíamos kilómetros andando Y un servidor el moto La cosa ha cambiado Pero la esencia de todo esto Sigue siendo estudiar cada día Para estar rigurosamente documentado Sobre todo aquello Que le vamos a acercar a través del micrófono Así fue ¿eh? Así es Y ojalá así deba ser y siga siendo hace 30 años eh, yo entrevistaba a Rocío Jurado en televisión cumplirá 80 años el año que viene, cumpliría podría haber traído muchísimos sonidos y esto se hubiera convertido probablemente en, en un llanto ...incontenible por parte de un servidor... ...lo que habría sido una falta de elegancia imperdonable... ...y que usted no merece... ...pero bueno, algún recuerdillo como
1: aquel, sí...
0: ...porque una de las cosas que más me ha dolido en, en la vida... ...es que mi padre se murió cuando yo tenía 12 años... ...y se acabó todo el bienestar y... ...tuve que dejar estudios... ...y tuve que ponerme a trabajar, que es muy bonito trabajar... Que es muy bonito mmm, trabajar además en lo que a uno le gusta, lo que ha sido mi gran vocación. Pero también me hubiese gustado muchísimo estudiar. Y yo creo que por eso soy una persona que le gusta mucho leer. Mm. Porque mmm, tengo el trauma ese de que no he podido estudiar lo que yo quería.
2: Rocío, pues sí, dame la mano. Decías hace un momentito que a los amigos se les daba la mano, porque no notaba cerca cuando te dan la mano. mira tiene, y es verdad, ¿eh? Y así la estoy notando yo, créanme, no es ninguna broma, porque además ella es de las que aprietan.
1: Mira cómo doy la mano. Sí, señor.
2: Luego da la mano y da más cosas. Rocío, vete a los puertos. ¿eh? Da muchas vueltas por ellos. Ya sé que ahora no estás sola. No. Pero por si acaso alguna vez te, pues te notas un poquito sola, o estés en el puerto en que estés... No olvides que hay mucha gente que más cerca o más lejos, cuando se acercó a Rocío Jurado, vio algo más que una gran artista, que lo eres. ¿Vuelve pronto de los puertos, Rocío Jurado? Gracias. Cuando la televisión eh, se hace con respecto respeto, quiero decir. Cuando la radio eh, adquiere su lógica utilidad, son una sorpresa contra la pena, una herramienta contra esa soledad que ayer la especialista Belén Ramírez en directo nos eh, decía que es eh, algo que no nos conviene para crecer y desarrollarnos en plenito Llegamos a nuestro oficio eh, tratando mm, de llevar una carga de ilusión permanente porque este oficio la requiere, no tiene otra posibilidad. Si llegas sin transmitir ilusión desde aquí, hagas lo que hagas, estés contando un suceso eh, triste y, o un asunto verdaderamente lacerante y, y, o algo muy preocupante o algo que nos concierne a todos y cuya divulgación sea fundamental eh, en la asunción de responsabilidades que tiene quien la divulga o sea sencillamente para acompañarte o sentirnos acompañados quienes pretendemos acompañarte a ti desde este otro lado sabiendo que tú estás siendo acompañado por nosotros en ese bucle fascinante que es la comunicación y el periodismo cuando se ejece desde un medio por ejemplo como es la radio probablemente el más cercano, el más inmediato sobre todo cuando se está haciendo como yo ahora mismo que son las 9 y 13 minutos aproximadamente en directo para tratar de llegar y que no solo me escuches sino que me sientas, que entiendas que tienes un ser humano del otro lado que utiliza toda la técnica que le permite su experiencia y lo que ha aprendido para llegar a ti y hacerte sentir uno más para que todos seamos en cierto modo partícipes de una utilidad entre seres humanos a través de un medio de comunicación como este cuando eso ocurre cuando eso ocurre y hacemos un día y otro que eso pueda ocurrir sin perder esa ilusión de inicio ni mucho menos es que estemos locos no
1: estamos locos
2: A propósito, esto lo he cantado y lo he bailado yo, en televisión, en Canal Sur, en un programa que se llamaba Como en Casa, que hacíamos por las mañanas y luego en las sobremesas diario con eh, Antonio Carmona, con Ketama. Ven cómo no se puede tener menos vergüenza. Los compañeros de realización, y eso está por ahí también en los archivos, mientras yo lo hacía en directo cantar y bailar con Antonio Carmona y los que taman, iban poniendo un scroll debajo, un textito que decía no nos hacemos responsable de la baja calidad de este momento en que Domi está intentando <risa> Recuerdos, recuerdos y recuerdos Querría decirte Querría agradecerle a usted del otro lado tanto. Querría decirte tanto. Pero de entre todos los recuerdos he querido escoger uno que eh, va a sonar ahora. Porque quiero recordar a una chiquilla que le puso un punto de luz en un momento determinado a mi vida y que sin ella saberlo me hizo aprender más todavía de lo que llevo aprendiendo muchos años. ¿Qué significa esto de seguir adelante mientras estamos vivos? Es el recuerdo de una pequeña gran mujer que quiso darme el regalo de su amistad. Rocío perdió su joven vida en un accidente de tráfico hace poco más de una semana. Y su muerte quizá nos pasó a los andaluces y al resto de los españoles más desapercibida de lo que debiera. En el Ideal de Granada, su ciudad, la contaban así. Muere Rocío León, ejemplo de superación y sueños truncados. Nació con discapacidad intelectual debido a una hipoxia, sufrió acoso escolar y padecía cáncer de mama. Perdió la vida en la madrugada del lunes 26 de septiembre, hace unos días en un accidente de tráfico sucedido en la autopista entre Sevilla y Cádiz. La noticia era generosa en su redacción y abundaba en la fértil vida de quien había sido la primera maestra en España con discapacidad intelectual. Pero para mí Rocío fue sobre todo la impagable lección de una sonrisa constante. Mantuvimos amistad por Facebook y fue en la red donde me habló de su ilusión por presentar las campanadas en Canal Sur junto a su admirado Pablo Pineda. Recuerdo que hablamos sobre ello Isabel Cabrera y yo y que Canal Sur dio el paso adelante que posibilitó no solo el sueño de Rocío, sino que personas con discapacidad intelectual compartieran el protagonismo de la retransmisión más celebrada del año en una televisión. ¿Lo recuerdan? De nuevo en Antequera. Estamos a punto de llegar a las 12 de la noche,
1: Plaza de San Sebastián. Ambiente por todo lo alto. Ahí arriba está, en lo alto de la torre, el reloj que marcará las 12... Ay, 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 estamos, estamos ahí ya, ya? Estamos, ya Quedan
3: cinco minutos para la mío. en esta colegiata renacentista desde Antequera y ese reloj que cómo va a sonar, a ver, cuéntanos, Rocío. Vamos a explicarlo, vamos a explicarlo a ver, a a picarlo, picarlo, este no momento clave. Que sí. nadie se
1: equivoque, que nadie se equivoque. Vamos. A ver, Rocío, vamos a explicarlo.
3: Los cuartos sonarán clon clon, clon clon, clon clon, clon clon. Cuatro cuartos.
1: Y luego las dos paradas Don, 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 Bueno, así a, hasta 12 no lo vamos a dar de 12,
2: ¿no? Oye, que es el momento de, de pedir deseos, ¿verdad? Pero sin serpentinas, ¿eh? ¿Cuáles son los deseos para, estos años, para este año, por ejemplo, de Rocío?
3: Para mí, bueno, primero, desearos un feliz año a todos los andaluces y a todos los españoles... Y mi deseo para, bueno, para todos los andaluces es salud, dinero, bueno, salud, paz y amor. Y pido una cosa muy importante, para todos los que tenemos capacidades diferentes, que la sociedad nos cuente más. Y sobre todo quiero dedicar esto a las personas que ya no tengo aquí.
2: La Rocío León la descubrí meses antes de aquellas noches, de aquella noche vieja aquellas campanadas, cuando entrevisté a su madre, la verdadera artífice de la confianza en sí misma que tenía Rocío desde niña y a quien desde aquí envío mi admiración y cariños reparadores en lo posible. Con Rocío hablé por primera vez en Antena el 15 de septiembre de 2019. Hoy, que en paz descanse, que esté más viva que nunca en las ondas. ...Rocío es la primera persona con discapacidad intelectual... ...en aprobar una oposición para maestra en España... ...ella es granaína, ha obtenido su plaza... ...en la localidad gaditana de Barbate... ...sí, sí, tiene su plaza... ...su éxito no es fruto de la casualidad o la suerte... ...sino más bien del esfuerzo y el trabajo... ...constantes... ...Rocío tiene sus dos títulos universitarios... ...tiene su máster, un módulo formativo... ...y evidentemente, en parte gracias a su familia... ...a esa madre coraje que hemos escuchado... ...y a la que yo admiro... Y Rocío se ha forjado como una estudiante incansable Bueno, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que yo estoy diciendo? Rocío, buenos días, guapa
3: Buenos días, sí, sí estoy de
2: acuerdo <risa> Gracias por esa sonrisa, cariño Es oro puro a las nueve, casi cuarto de la mañana de un domingo como este Rocío, eh, ¿cómo fue la, aquella época del colegio y del instituto? Los niños... Los niños a veces resultan crueles cuando, cuando no comprenden eh, la diferencia del otro, ¿no? Y, y no están a veces capacitados para, para, para asimilarla, ¿no? Para, ¿Cómo fue esa etapa tuya de colegio y luego de, de adolescencia en el instituto? La de
3: colegio fue muy, muy buena. Eh, mm, tuve amigos buenos, eh, pero la, cuando llegué a la época de instituto bachillerato, el primer curso de bachillerato fue eh, mi época peor, porque ahí sufría costo escolar, pero ya está superado, pero lo pasé muy mal, a, a tal punto de que no quería seguir estudiando, o sea que quería, no sé, quería seguir en ese colegio, pero ya, gracias a Dios, está superado.
2: Aparte de ser un deschado de fortaleza y de voluntad, que es obvio, por tus capacidades demostradas, como bien decía tu madre, Rocío, ¿tú cómo eres? Cuéntame, ¿cómo, cómo eres como persona cuando te ves al espejo? ¿Qué piensas de ti?
3: Yo como persona eh, soy eh, jovial, eh, soy una persona cariñosa, muy confiada, eh, enseguida mm, hago amigos <risa> mm, o sea que tengo tengo mucha facilidad mm, de hacer amistades mm, luego tengo mm, también mi carácter mm, porque no mm, por ejemplo no mm, me da mucho coraje que desconfíen de mí eh, ahí se sacó mi, mi carácter de géminis <risa> y y luego eh, quiero mucho a mis amigos, eh, también soy eh, simpática y luego tengo mucha, bueno, es por, por lo que me dicen que tengo mucha fuerza de voluntad, muy constante en todo lo que me propongo. Sí.
2: Oye, A lo que me dicen, ¿eh? No, 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 y tú lo estás demostrando. Cuéntame, cariño, ¿cómo estudias? Que tienes, eh, muchas veces hablamos de las técnicas de estudio en gente que tiene éxito en sus carreras, ¿no? ¿Tú cómo estudias? ¿Memorizas, eh, eh, escribes, eh, repasas una y otra vez, te escriben los apuntes en... Eh, no sé, ¿cómo lo haces?
3: Pues yo eh, memorizo porque tengo muy buena eh, capacidad de memoria eh, y una vez yo estudia, cuando estaba estudiando oposiciones, yo memorizaba un tema, y una vez que me lo sabía ya, pero del todo, lo escribía, y digo, ah, pues ya me lo sé, y si no me sabía algún punto, digo, uy, este punto lo tengo que volver a memorizar, y así yo era todo memorizado, eh, y luego era, y muchas horas de estudio también que he estado, porque para conseguir una oposición hay que estar muchas horas, aunque te quite mmm, vida social, ya tendrás vida social, pero muchas horas, desde las desde la ocho, ocho menos cuarto que ya, llegaba a la biblioteca hasta las nueve de la noche que estaba ahí. Me llevaba un termo para comer, o sea, un termo un termo en la comida, eh, uh -huh. la comida la ponía en un termo, uh -huh. y, ahí, y, y ya amigas de la bibliotecaria me hacían... <risa>
2: Oye, eh, Rocío, podemos hablar de cosas íntimas?
3: Sí.
0: Eh, te, sí. Voy
2: a, te voy a preguntar una cosa muy íntima. Sí. ¿Qué película es tu favorita?
3: Desayuno pues con diamantes de la que pasa Antifany. Por eso, mi perra se llama Tiffany. No, no por la tienda, ¿eh? sino por la película, porque me encantó. La primera vez que la vi... Es que película más bonita... ¿Qué te gusta que de
2: sea. Desayuno con Diamantes? ¿Qué secuencia? ¿Qué recuerdas? ¿Qué te llega más?
3: ¿Qué secuencia? Pues... Bueno, aparte de cuando ella está... Cantando... La música... Uh, la música de... de Mon, la, la banda sonora en la escalera... Esa parte me gusta mucho... Sí. Tam, también me gustó... Mucho cuando... Están eh, en la joyería los dos, eh, los, los dos protagonistas de la película
2: uh -huh. Sí, Audrey eh", Hepburn y Josh Pepper Sí, Audrey
3: Hepburn es que para mí mi icono, o sea, <risa> <risa> me encanta, me encanta Y, y una película muy tierna
2: <risa> ¿La escuchamos juntos un momentito? Sí,
3: sí.
2: Venga. ¿La bailamos,
1: eh, Rocío? Sí, vale. Wider than a mile.
3: I'm crossing you in style someday.
2: Yo soy torpecillo. Si te piso, no, no te enfades.
3: Making you
0: are
1: breaker. Dios, como que maravilla. Qué maravilla.
2: Hombre, ¿tú qué pensabas? ¿Que te iba a preguntar por novios y cosas de esas? A mí eso no me importa.
3: No tengo novio, ¿eh? No, no, pero si ya te digo. Ya. No, no, ¿eh?
2: Oye, ¿tienes una pecha de hermanos? Soy familia numerosa. ¿Cómo son tus hermanos?
3: Bueno, mi hermano, eh, cada uno con su carácter, eh, son, son buenos. Eh, siempre, eh, siempre tiene un hermano que... Que le tienen más cariño, pero vamos, que son buenos. Eh, pero te voy a decir una cosa, eh, sí. sinceramente, eh, aunque mi hermano son mayores que yo, eh, la única que to la única que me ha apoyado en todo mi proce el proceso educativo y todo ha sido mi madre, ¿eh? uh -huh. es la única. Uh -huh. sí. y que ha confiado en mí. ¿eh?
2: O sea, ella para ti ha sido el, la persona fundamental, el motor, ¿no? El, sí. ¿Alguna vez te has enfadado con ella porque te pedía mucho?
3: A ver, por pedirme no, pero a ver, eh, mmm, yo a lo mejor me he enfadado con ella porque yo tengo un, cara un carácter fuerte, pero a, a ver, no, no, siempre, no siempre va a ser todo positivo, sino que aburrido. ¿eh? Eh, yo tengo un carácter fuerte y... Y, y algunas veces tenemos ahí y digo, uy, esto no me gusta, le digo, y así, pero, pero una persona que vale
2: muchísimo. Cariño, te has especializado en pedagogía terapéutica, ¿verdad? Sí. Bueno, y eso quiere decir que te has sentido ayudada por tu madre, quieres ahora ayudar a chicos y chicas que tengan probablemente eh, dificultad o que necesiten una mano, para, para estar perfectamente, digamos, incluidos en clase, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Eh, quiero ayudarle, igual que eh, las profesoras que he tenido a lo la largo de mi, de mi etapa educativa, han hecho conmigo, que eh, han confiado en mí y me han exigido, y por el, y yo creo que un alumno que por el simple hecho de tener una discapacidad que sea leve sea más moderada eh, no hay que desconfiar no hay que desconfiar nunca nunca en él al contrario hay que motivarle eh, porque ellos pueden o sea llegar eh, aunque tarden más ¿eh? yo por ejemplo se si estoy enseñando un día enseñándole a un crío eh, algo que ese día no lo ha aprendido, pues al día siguiente. No hay que decir, pues venga, rápido esto, ¿eh? No, hay que darle su tiempo, porque así es como van a llegar, eh, lejos. Mm, yo tengo mucha admiración, eh, que me gustaría conocerle en persona, eh, a, pa a Pablo Pineda. Eh, él nació en una época que no había adelanto o sea, o sea, en el tema de la discapacidad y ha llegado, pero ¿por qué ha llegado tan lejos? Gracias a su familia y también a los profesores que ha tenido. Tiene una carrera, tiene dos carreras y, bueno, es maestro y no lo dejan ejercer. Me gustaría que lo dejasen ejercer porque es que a un chico que se desenvuelve perfectamente. Y por eso hay siempre con, motivando y exigiendo siempre con mucho amor y cariño. nuestros alumnos con necesidad de educativa especiales llegarán lejos.
2: Muy bien, te prometo Rocío, porque tengo la suerte de conocer a Pablo hace muchos años, como conocía a su padre, el señor Roque, que era una de las personas más dignas, que fue jefe de sala del Teatro Cervantes en Málaga, etcétera, y aparte de, de su familia, te prometo que eh, le haré llegar tu comentario y, y otro día seguramente hablamos. ¿Te parece? Muchas
3: mucha gracias, sí.
2: Bueno, pues Rocío, eh, yo qué sé, se me quedan muchas cosas en el tintero. Eh, lo dejamos para un segundo capítulo. Eres Muy una tía bien. estupenda, toda la suerte del mundo. Eh, creo que Barbate eh, va a tener una vecina maravillosa. ¿eh? <risa> Y, y nosotros los andaluces Tenemos un motivo más al conocerte Para confiar en nosotros mismos Un besito de colores
3: Muchísimas
2: gracias Todo esto de Estar todo esto es estar vivo, digo. No, no es que tenga que tener un sentido, es que tiene evidentemente un sentido. Un besito de colores, Nuria del Saz. Buenos días. Hola, buenos días, Domi. Bueno,
0: qué entrevistón acabo de escuchar. Gracias por rescatarlo. Gracias. Hace mucha falta ¿eh? estos mensaje como, como el que lanzaba Rocío. Y que en paz descanse.
2: Sí. Yo también lo creo. Y, ...y por eso en parte te quería dar este otro beso de colores a ti en Antena... ...porque fuiste eh, parte importante... ...a mí me acompañaste mucho y a los oyentes también... ...desde tu... bueno, circunstancia personal... ...todos somos nosotros nuestra circunstancia... ...como decían Ortega y Gasea, aquellos dos niños... ...y... <risa> ...hiciste... ...hombre... Eh, ...esa cotidianidad tuya... Eh, nos hizo a todos conectar con una vecina que además es un pedazo de profesional, una periodista admirada por mí que ve con el corazón porque, bueno, tú eres de esas personas que tienen una diferencia con la mayoría y en el caso tuyo eh, son tus ojos Sí,
0: pues la verdad, Domi, que, que, que aquello que hicimos en la pandemia de contar esa cotidianidad fue... La, las ganas de, de ese servicio público, de ser útiles ¿no? y, y aportar a aquello que estábamos viviendo. Y, y, y yo pensaba, digo, bueno, creo que a esto le podemos dar un, una vueltecita y, y sacarle una sonrisa al confinamiento que, que yo no sé si a ti le pasa lo mismo, Nomi, pero cuanto más tiempo va pasando de aquello, creo que al menos yo soy más consciente de la dureza de lo que vivimos, de, de las renuncias aunque en ese momento estamos enfocados en salir adelante, eh, en vivir con normalidad el encierro, sobre todo también los que teníamos niños, las personas que estaban solas, que lo han pasado verdaderamente mal. Y, y ahora te das cuenta, ¿no? de, 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 de en realidad cuánto sufrimos, aunque en ese momento eh, tratábamos de ponerle una sonrisa y, y ser nuestra mejor versión y, y seguir con, con una normalidad que no teníamos. Y bueno, tú me diste, me diste las puertas de, de tu programa para contar aquello que pasaba en mi casa, que, que pasaba en casa de todo el mundo. Al final, los seres humanos somos muy, muy iguales, ¿verdad? Y, y bueno, para mí fue una experiencia muy bonita y sobre todo el sentirse útil, el, el, el llevar esa sonrisa, el, el reírnos de nosotros mismos, ¿no? De, de lo que nos estaba sucediendo.
2: Bueno, esto se ha comentado muchas veces, Nuria Pero yo creo que repetirlo una y otra vez está muy bien eh, Quienes veis con la imaginación o el recuerdo Tenéis en la radio, evidentemente, un medio eh, muy importante, ¿no? Sí
0: Bueno, eh, para mí siempre ha sido mi principal fuente de información Sobre todo en otros tiempos, ¿no? Cuando no existía las redes, cuando no existía lo digital Que la acceso a la información para las personas ciegas era más complicado porque solo existía la prensa escrita, la radio y la televisión evidentemente para una persona ciega la radio es como su medio ideal como acceso a la información eh, hoy en día eso se ha identificado mucho pero bueno, para mí la radio tiene su, su, su especial ¿no? sí. a mí me da más compañía la, la radio que la tele
2: pero, como a tantas personas sí. espérate un segundo novia. voy a poner este micro bien Jimena, me miras y te sonríes ¿Qué, ¿Qué te parece lo que estás oyendo, cariño? ¿Mm? Bien Bien, ¿no? ¿Y por qué te parece bien? No sé Claro ¿Qué, ¿Cuántos años tú tienes ya, Jimena? Seis. Seis ¿Sigues tocando el violín?
0: Sí
2: ¿Y te gusta el violín? Sí Ya Y no tiene nada que ver que tengas un padre violinista, ¿no? Entre otras cosas
0: y músico y eso, no. ¿no?
2: Y una claro. Bueno, el violín
0: es, es muy difícil.
2: El violín es muy difícil. difícil de tocar, eh. Sí, 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 sí. Bueno, pues la tendrías que ver, eh. La tendrías que ver con Jimena. Hablaremos también ahora un ratito porque ella es la hija de su padre y de su madre y tiene mucho que ah, ver. Gente, todo gente estupenda que tiene que ver también con el programa, ¿no? Ahora hablaremos muy de eso. Bien. Nuria, un un beso, de verdad, cuando te digo. Un beso
0: muy grande, Doni, y muchísimo éxito y suerte en, en esta nueva aventura, que, bueno, que creo que seguro vas a aportar muchísimo, porque allí donde vas, lo borda, hijo, lo borda. Ojalá,
2: ojalá sea así, yo haré lo que pueda. Mi querido compañero, si alguien entiende tus emociones hoy, créeme que esa soy yo. Estoy leyendo en la antena, porque así debe ser uno de los mensajes que me han llegado, pero este es necesario leerlo en la antena, porque pertenece Nuria una estupenda persona fue mi compañera de baile a ratitos en el puente de continuidad entre el informativo y este programa y es una gran periodista, hace muy poco que yo me despedía después de 10 años en la radio el fin de semana, los últimos compartiendo unos minutos de oro contigo mucha suerte en tu nuevo cometido y que nos quiten lo bailado Margarita Huertas.
0: Ay Margarita un beso para ella también.
2: Por eso como sé que la conoces me parecía que era necesario traerlo porque en cierto modo ha sido también parte importante de los contenidos de este programa. Un beso grande. Canto.
0: En Canal Sur Radio días de Andalucía con Domi del Postigo. Nueva ley de pensiones.
4: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
0: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
4: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del
2: mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus y... Tierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
2: En CoFidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información. CoFidis cuenta con nosotros.
1: Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
1: Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Días
0: de Andalucía Con Domi del Postigo
1: Bajo el cielo de Andalucía
2: Para nosotros Andalucía no era solo nuestro cielo Porque el, el cielo es inaparcable El cielo no puede tener linde ni fronteras ...casi lo mismo que el océano... ...para nosotros Andalucía es un concepto... ...por eso bajo el cielo de Andalucía ha estado... Eh, ...don Manuel Navarro a quien yo hago bromas ...le digo Indiana Jones y todo esto... Eh, ...en estos tres años y pico... que dos años y pico que llevamos juntos... Y, ...y ha estado bajo el cielo de Andalucía... ...en muchos lugares del mundo... ...ha entrado a través del teléfono... ...o de alguna manera... ...pero bueno, no os lo contaba... ¿no? y hemos eh, también saltado al hilo de la actualidad cada vez que había un descubrimiento cuando sabíamos que de pronto había neandertales y no lo sabíamos todavía desde el punto de vista científico incluso aquí mismo en nuestra tierra y que están siendo estudiados por los científicos de todo el mundo ¿no? y que eso ayudará a cambiar incluso las teorías de evolución humana y quién sabe si los libros de texto no prácticamente en breve y hemos eh, reflexionado mucho sobre quiénes éramos entonces, quiénes han estado aquí, herederos de qué civilizaciones somos y en medio de todo eso pues incluso hemos saltado al hilo de la polémica, lo hacíamos cuando, para explicar también cómo de pronto un sitio donde a lo mejor hay una cementera pues eh, se convierte en un lugar de foco ...de investigación... ...porque de manera fortuita... ...se halla una cavidad... ...como pueda ser la cueva de las Estegamitas... ...o de la Maravilla Blanca... ...que ha sido motivo de discusión... ...y sigue siéndolo en cierto modo en Málaga ¿no?... ...tú me decías que incluso la, la... ...allí en Atapuerca ¿no?... ...lo que es la Colina de los Huesos y tal... ...me decías que así también se descubrió ¿no?...
5: ...sí, sí, tal cual, así fue...
2: ...una explotación
5: minera, un ferrocarril... ...y en un momento... ...que atraviesa una sierra y en un momento dado el valor patrimonial de la de los fósiles que van apareciendo hacen que se termine la, la explotación industrial y que se delimite exactamente y que se, delimite y, que a se delimite y que pase a, a un uso científico a un uso ...arqueológico, es la evolución de...
2: Y para eso está la administración, para eso está el poder público... ...para equilibrar todo este tipo de, de situaciones cuando ocurren, ¿no? Pasó algo parecido con la geoda de Pulpí también en Almería... ...que es una maravilla también, Sí, sí, pues,
5: ¿no? por supuesto las la administraciones, los poderes públicos... ...tienen que, que garantizar el, la protección de estos enclaves... ...que son, como es el caso de la cueva de las Estegamita... ...de la Maravilla Blanca, geológicamente únicas prácticamente en el planeta... Como contábamos hace pocas semanas sí. aquí en este
2: en este mismo bueno, estudio. Tan, bueno, como hemos contado también que por ejemplo en Sevilla podemos entrar a tomarnos un té a, a una cafetería y de pronto estamos dentro de unos baños árabes prácticamente intactos, ¿no? Como si hubiera se sí. no sé, pasado mil años. Sea
5: sí, están muy bien restaurado y, y bueno y de tantas y tantas cosas que hemos, que hemos hablado y por la que me gustaría darte las gracias por haber porque tú sabes que hay muchos de nuestros oyentes que, bueno, nosotros tenemos un proyecto de difusión arqueológica en televisión hace ya muchos años, ¿no? Empezamos en el año 2010, 2011. La serie
2: Arqueomanía serie de Televisión Arqueomanía,
5: España, eh, que tiene, bueno, una emisión trimestral al año en, en, en televisión, pero yo creo que, el, que esta oportunidad que, que nos has dado, de, y a mí personalmente, de traer la arqueología a un terreno más cercano desde la difusión, la investigación y todo... ...lo que nosotros hemos viajado y viajamos en pos de... de, de estos descubrimientos, de este conocimiento, de este pensamiento... Eh, ...de una ciencia tan importante para conocernos a nosotros... Eh, ...bueno pues yo creo que tenemos que darte las gracias porque... ...porque has dado la oportunidad, insisto... ...de acercarlo mucho más a las personas porque... Eh, ...la radio es un medio mucho más... ...más cercano, casi iba a decir más humano, fíjate... ¿no? Eh, ...y ahora que estoy viendo aquí... ...a Jimena con sus seis añitos... Eh, Jimena que viene hoy, adorable... Sí, es, es que una decir. niña adorable, yo ya la, ya la conozco, es una niña adorable... ...y me hace recordar, y, y por eso también te lo quiero agradecer especialmente yo en persona... ¿no? Que cuando yo era un niño y tenía la edad de Jimena y, y me ponía malo, no iba al colegio... ...y entonces en aquella época, pues te dejaban en casa, te que estabas en tu habitación... ...que muchas veces compartías con, no, con tu hermano, ¿no? Porque bueno, no no eran en general, bueno, pues ya sabes que el mundo era diferente en aquella época eh, y en la penumbra de esa habitación pues yo escuchaba a Luis de olmo o escuchaba a Alejo García y claro, ¿quién vive a mí de niño? que yo un día iba a estar en un programa de radio, ¿no? es una ilusión cumplida y... Y que aprovecho este día pues, para darte las gracias por haberlo hecho posible, ¿no?
2: no va, vas a seguir, de todas maneras, ¿no? Eres uno de los colaboradores que... Por supuesto, estoy a, a, a disposición, Carmen, por supuesto. Pero, siempre lo que... Pero, que, concede, pero en términos pero en, en, en términos taurinos,
5: que términos taurino, quien me ha dado la alternativa ha sido tú. <risa> Entonces, <risa> <risa> a ti te tengo sí, que darte las gracias. Es lo
2: que he ganado yo y creo que los oyentes. ¿no?
5: Por eso y por, y por decir porque la arqueología la hayamos llevado de una manera... Eh, simpática creo yo en muchas ocasiones de una manera muy muy cercana muy muy táctil muy muy también muy viva porque hemos aprovechado esta, eh, estos días por ahí fuera en muchos sitios no pues recuerdo claro, haber hecho claro. conexiones desde Gobekli Tepe o desde Egipto sí. o desde Italia que en varias ocasiones no sé, y eso ha sido... O he hecho un sireno imposible. He un porque, sireno imposible. ¿no? no
2: sabía describir de cómo salías del océano de sí. después de ver la ciudad sumergida. Sí. Con tu eh, peculiar perfil. ¿quieres? Sí, sí,
5: sí, sí. Bueno, sí ¿no? Yo tengo un, eh, mi chaleco de buceo es grande. Vamos, no venga, vamos a engañar a nadie. ¿no? <risa> Se podía poner Jimena, el, Jimena Manolo, el padre. Iba.
2: Cuidado que Manolo no está gordo. ¿eh? <risa> Cuidado, eh, que estoy viendo que esto es lo que tiene la radio, eh, lo de imaginar, imaginar, vamos a moderarnos, eh, se equivocan, Manuel le pega un puñetazo al, al saco de boceo, que es a lo único que Manuel Navarro le pega, puñetazo, el claro, el claro. El una el persona efectos. muy culta y muy civilizada, y, y el saco de boseo casi pega en el techo, eh, cuidado, ¿eh?
5: <risa> y luego también quería decir que bueno que por supuesto eh,
2: y sigue llevando ¿cómo? el trono de la esperanza. y sigue llevando todas las cosa que yo creo que recapacite y ya voy llegando sobre ello ya voy ya llegando a la edad ya voy, llegando, yo creo voy que llegando tampoco es necesario que ya puedes llevar si quieres tu túnica y ya, ya voy llegando
5: ya voy llegando en, debuté en 1988 en el trono como sabes y ya voy llegando a, a esta última fase ¿no? y, y después de la tarde no oye
2: porque pasó son las ofrades hmm. y, y bueno yo quería decir también que están cofrades ¿Cómo eres tan creyente? Una persona que está pues, acostumbrada a desenterrar civilizaciones, bueno, pues porque, porque que andar... conoce perfe per Mira, perfectamente cuántas lo... creencias ha tenido el ser humano o cuántas no creencias. Mira, eh, hace unas cuantas semanas hablaba con, con un
5: amigo, que es una persona también de los medios, con Manuel Serrano, que fue director de programas culturales en televisión Española, y él era una persona del, del, del PC durante la transición y de comisiones, ¿no? Y él contaba cuando lo, los delegados de comisiones de Sevilla en el año 75, uh -huh. eh, en mitad de, de, un, de una reunión clandestina que tenían montada en Semana Santa, el miércoles santo abandonaron la reunión porque eran costaleros de la Macarena y se fueron a sacarla. <risa> entonces, en Madrid, y los asturianos y tal, esta gente no entendía como unos señores querían de Sevilla una reunión sindical, pues se tenían que ir porque iban a sacar la Macarena. Bueno, es que era Andalucía... Sí, sí, esto está dentro, esto nos corre por las venas te lo he dicho muchas veces y, y claro, pues yo sí, soy cofrado desde, desde niño me ha gustado, por, por influencia familiar la cofradía de Esperanza porque mi padre era del barrio del Perché y, y esto es una cosa que lleva que es completamente independiente de, de lo que puedas pensar eh, de otras cosas en la vida, ¿no? filosóficamente o políticamente no tiene nada que ver la, el amor por las cofradías y las ganas de sacarla es algo que, el, que lo tenemos en la masa de la sangre, ¿no?
2: Y ahora, y ahora a ver si me dejas decir ya lo que quiero decir, que no me dejas decir. En ¿no? las últimas habitaciones de la sangre, decía, que definía el duende Lorca, ¿no? Quiero, quiero... Ya, quiero, no te dejo decir no, muchas cosas nunca, quiero, no sé quiero decir, mucho, decir pero no pero por decir, eso has dicho solo lo mejor. Sí,
5: quiero, <risa> quiero decir que que, la, que los andaluces tienen mucha suerte, o tenemos mucha suerte, porque tú vayas a desempeñar la función que vas a desempeñar como presidente del Consejo Audiovisual Andaluz, pero no lo digo gratamente, lo digo porque yo creo que tú eres un buen hombre en el sentido machadiano. Y además creo que eres un enorme profesional, que eso está más que contrastado. Y además por una cosa que recuerdo que me decía Antonio Gala una vez en una entrevista, que tuve la, la oportunidad de, de entrevistarlo en una ocasión, y decía, el andaluz se distingue de otras personas de persona otros territorios porque identifica perfectamente lo que es justo de lo que no lo es. Sabe diferenciarlo. Y yo creo que tú eres un hombre justo y creo que vas a hacer eh, una gran función en... ...en tu nueva tarea, en el Consejo de Usual de Andalucía... ...y bueno, lo, en la radio te vamos a perder... ...pero bueno, te vamos a ganar en
2: otro sitio. <coughs> Haré lo que pueda, literalmente. Eh, Manolo, muchísimas gracias por muchas cosas... Eh, ...y bueno, y seguimos, ya está, no, no tiene mucho más. Seguimos y, y gracias por haber asumido un reto... ...que yo hacía bastante eh, hincapié en ello ayer... ...y es el de hacer entretenida la divulgación más sólida, más seria... Eh, ...la información eh, cuando atañe a la actualidad... ...la discusión más documentada... ...que en parte es lo que te ha caracterizado en tu sección... Eh, ...si no lo hacemos entretenido... ...pero con absoluta seriedad y sentido de la responsabilidad... ...nos verá menos gente... ...no podremos competir con otros compañeros o compañeras... ...que desde otras emisoras obviamente intentan asumir el mismo reto... ...ese es nuestro tiempo... Yo recordaba la comunicación americana, la televisión y la radio que lo asumió hace ya muchos años. Uno lo harán mejor, otros lo harán peor, unos son para unos justos, otros son para otros. Pero ese reto de asumir, entretener con lo verdaderamente útil, necesario, serio, divulgativo, informativo, eh, ese reto, tú lo has superado con creces y además a mí me has dejado intervenir en él, no siempre con la misma calidad con la que tú. Aportabas tu, tu mensaje, ¿no? Así que yo te lo agradezco muchísimo. Y vamos a publicidad.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo. Nueva ley de pensiones.
4: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
4: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: La primera libertad del silencio. Música.
2: ¿Llegamos a hablar incluso con algún familiar del maestro Rodrigo? Claro que sí Claro es Con increíble. su hija, con Celia Con su hija, con Celia Cecilia, ¿no? Cecilia Cecilia, Cecilia. Sí. Pues ya ves Fíjate Estaba haciendo Estaba recordando Bueno, el otro día estuvimos hablando con Pepe Romero Efectivamente es probablemente un andaluz menos conocido aquí que en el resto del mundo, ¿no? Que lleva viviendo desde los años 50 en Nueva York, en Estados Unidos y tal, y, y ha llevado la guitarra española, en fin, los hermanos, la familia, su padre que empezó, Caledonio. Hemos tenido presencias aquí muy relevantes, ¿eh? sí, Que bueno, quedan para también. el archivo, que sí. han venido de tu mano, claro, José Manuel sí, Gil bien. de Galvez.
6: Buenos días, Domi. Pues fíjate que sí, también José Luis Turina, eh, el nieto de Turina... Hemos tenido también Lorenzo Palomo. Hemos, hemos traído mucha gente de aquí que no es tan conocida en esta tierra, ¿no?
2: Jimena Gil de Galvez. Es, también está aquí, hoy, con nosotros. No te avergüences, niña adorable, no te avergüences.
6: Bueno, pues Domi, fíjate, estamos escuchando Recuerdos de la Alhambra de Tárrega por Concierto Málaga que al ser hoy el último día que estamos juntos aquí en el estudio, que casi no me sale la voz, bueno, pues vamos a recordar un poquito el Concierto Málaga que hemos estado hablando ahí entre medio, entre todos los programas de los grandes compositores andaluces que hemos sacado, ¿no? Y es bueno recordar a esta orquesta de cuerda que este año cumple su 25... Aniversario, 25 años Bueno, dentro de unos días hace ya eh, 26 años de su primer ensayo Ya, ya dentro de muy poco Y qué bueno, que es un proyecto pues, que es, es único porque es un rara avis ¿no? Es un proyecto totalmente que nace de la iniciativa de una serie de, de, de músicos y profesionales Que quieren llevar la música de nuestra tierra por el mundo ¿no? Y eso hay que, hay que recordarlo Fíjate que la BBC, la radio... Eh, clásica de Chicago, dijo que somos uno de los conjuntos más importantes de España eh, en el CD que está sonando que fue nominado a los Grammy Latinos que tiene un montón de piezas españolas por lo que a la orquesta se, se le conoce y se caracteriza ¿no? Y fíjate tú, esta la va a conocer todo el mundo
2: Bueno, ¿todas las partituras las habéis tocado eh, vosotros en Concepto Málaga? ¿Todo lo que está sonando? Claro, claro, ah. estos son CDs, tanto de la Doche gramos
6: que fuimos la primera orquesta de España que grabó para el sello prestigioso amarillo, aquel que grababa Cara ya, fue el primer conjunto... ¿Ese en la...
2: es el del perrito con el gramófono? <risa> sí, 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 más o menos, sí. Y esto, esto es
6: Chiménez... Porque concierto Málaga se dedica también al rescate de la música española de todos los tiempos, no solo en su formato de, de orquesta de cuerda de 14 componentes, sino también en pequeña agrupación. Uh -huh. Esto es, por ejemplo, un, un compositor que rescatamos alicantino, una colección de siete tríos para eh, violín, bajo continuo y guitarra del siglo XVIII, que es una rareza. Y eh, quería ponerlo también para que se supiera de esta misión de continuo eh, puesta en valor de el, nuestra música española de todos los tiempos. Hemos rescatado más de 150 piezas. Es un realidad. poco
2: lo que has hecho aquí desde el punto de vista divulgativo ah. a través de la radio, ¿no? Porque nos han traído eh, intérpretes, compositores andaluces o relacionados con Andalucía o que hicieron de Andalucía eh, parte fundamental de, de su relato profesional y creativo, ¿no? Efectivamente. Sobre todo del siglo XIX y principios del XX. Me parece que ha sido una labor encomiable profesor Sí,
6: prácticamente hemos hecho 90 sesiones de la libertad, eh, la primera libertad de la música, ¿vale? Del silencio. Exactamente, la primera libertad del silencio que me leo estoy emocionado, Domi y hemos traído muchísimos compositores andaluces esperamos seguir sacando un montón de nuestros grandes artistas que por una razón o por otra para la, para el gran público y muchos de ellos incluso para la gente especializada pues han estado totalmente dejados de la mano de Dios en el olvido ¿no? y son nuestro acervo musical no es que en Andalucía no hubiera habido música clásica no pues muy buena y de la mejor y de, y de primera fila y eso hay que ir restaurándolo poco a poco desde la divulgación ...y sacarla un poco del ámbito científico, ¿no?... ...para que los andaluces se sientan orgullosos... ...de tantos compositores... ...de tantas de nuestras provincias, ¿no?... Eh, ...esto es esencial... ...está sonando, fíjate, Hendel, ¿no?... Eh, mm. este, ...esto lo grabamos con, lo, con los romeros... Eh, ...para la Doche Gramofon... ...y hicimos una gira mundial... Pues, bueno, ...estuvimos en Estados Unidos dos meses... ...en toda Alemania, en el Oriente... Hizo, ...qué gracia
2: me hizo verte en la televisión tunecina... ...me hizo una gracia <risa> enorme... Sí, sí ...entrevistándole en la televisión tunecina... Es que eres un crack, tío Sí, tú, fíjate Hablando en tunecino No, bueno, en
6: inglés, <risa> pero bueno Sí, sí, me traducían porque yo La verdad sí, que de árabe no más hablo poco Ojalá lo pudiera hablar, pero...
5: Ojalá,
6: ojalá Ojalá, ojalá Bueno, al venir. ¿Cómo sonáis así de bien? Eh, y además en eh, todo esto por ejemplo al beni esta música para piano que son en arreglos propios nuestros de acuerdo puesto en la, la música para cuerda no que hay que entender también que nosotros no hemos tenido nunca una gran tradición de los instrumentos de cuerda no y es una misión que tenemos nosotros también de, 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 de elevar el, 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 el respeto por, por, por un conjunto de cuerda no y que se traslade a, a todo nuestro sector en andalucía no pues, evidentemente hoy día ya a eh, eh, Andalucía y a Málaga se le conoce porque tiene un, con, un conjunto de cuerdas de primera línea internacional y, y eso uno cuando va por ahí pues lo ve y...
2: Bueno y a través de tu Fundación Hispania y todo esto, vamos vosotros estáis haciendo una labor, ya tenéis unos terrenos... Sí, sí,
6: estamos en ello efectivamente, ya sabes que con Hispania Música pues lo que hacemos es desplegar festivales de música clásica, ciclos de conciertos ediciones eh, de, de discos de libros, eh, ahora hemos hecho un convenio con la Universidad Europea del Atlántico para empezar a enseñar todo esto también y efectivamente todo eso se va a centralizar en nuestra sede en el distrito de Teatino.
2: Muy... Y docencia, ¿no? Y
6: docencia también, claro, sí, sí, sí. Eh, en definitiva es poner en valor eh, nuestra música de todos los tiempos eh, a todos los niveles, ¿no? Eh,
2: es, muy, es muy necesario. Eh, la música culta, cuando se le pone ese calificativo a la música clásica, se corre el riesgo de eh, separarla de la música popular. Uh -huh. Eso es una tontería Efectivamente, sí, sí Vale sí. Entonces existen cosas de calidad Y cosas que no la tienen Este es nuestro patrimonio Había un versillo amado nervo que decía Esta es mi riqueza, toda para ti <risa> Claro Eso es lo que has hecho tú
6: Muchas gracias Domi Por la oportunidad y por habernos dado Aquí a todos los colaboradores un, Una ventana como decía Ayer Manolo Porque no es fácil eh, eh, desde la radio pública el, el Hacer este tipo de divulgación Y tú lo has hecho Y lo has conseguido eh, Con una gran audiencia Y eso no es fácil Es trabajar día a día muy duro Para que esto salga adelante
2: Jimena, que nos vamos a las 100 puntos de la mañana Papi, ¿ha hablado bien? Sí pues no, hay más, no hay más que hablar 10 puntos de la mañana Seguimos
4: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio